0: Réinventer le monde, faire bouger les lignes, briser les codes. Jean-François Barry n'est pas conventionnel.
1: Il y a un sondage Léger qui vient tout juste de sortir. Vous pourrez le voir demain dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. On sonde les électeurs sur les intentions de vote. On va en discuter avec Jean-Marc Léger lui-même, président de la firme de sondage Léger et analyste politique. Bonjour M. Léger.
0: Oui, bonjour Jean-François.
1: Alors, évidemment, là, on, on est curieux de savoir comment ça se déroule dans ce sondage-là. On a l'impression que le PQ est en hausse, que la CAQ est en perte de vitesse. Est-ce que ça se euh, matérialise?
0: Non, la CAQ, ben, c'est-à-dire que la CAQ se stabilise. Elle avait perdu quelques points là, parce qu'on sait qu'ils ont obtenu 41 des voix aux élections. Ils sont à 37 aujourd'hui. C'est deux sondages consécutifs qui ont le même niveau. Donc, le, le troisième lien à Québec lui avait coûté des votes. Et là, ils ont réussi à, à stabiliser, notamment dans la, dans la région de Québec. Fait que ça va de ça va assez bien de ce côté-là. Mais 37 ça veut dire qu'il y a le 2 tiers qui vote contre toi aussi. Là. Mmh. Et, et ce qui est nouveau dans le sondage, c'est que le PQ devient systématiquement l'alternatif. Avec, 27, 29, avec pardon, 22% à, à travers le Québec, mais chez les francophones, avec 27% des voix. Là. C'est, Jean-François, c'est ce qu'on appelle être dans la zone payante. Chaque point supplémentaire, ça voudrait dire des sièges si on était en élection aujourd'hui.
1: Okay, on peut sentir quand même la remontée. Est-ce que du côté de l'appréciation de François Legault, c'est toujours aussi fort?
0: C'est-à-dire, oui, c'est, c'est quand même assez fort. Il est moins populaire que son parti parce qu'il est à 32 des gens qui estiment qu'il serait meilleur premier ministre. à savez, quand on regarde les sondages, on regarde trois chiffres. L'intention de vote est à 37, la popularité du premier ministre est à 32 et la satisfaction du gouvernement est à 51 on est satisfait du gouvernement, donc ça c'est positif, mais le chef, lui, euh, il traîne plus vers le haut comme comme c'était, par exemple, durant la course à chefferie où son taux de popularité était très élevé. Je dirais même indécent, alors jamais j'avais vu un chef aussi populaire. Mais là, depuis le temps, là, ça revient, ça redevient à la réalité. Mais le sondage qui est catastrophique, c'est pour le Parti libéral.
1: Mm-hmm. 7%, ben, hein? Le Parti libéral
0: a obtenu aux dernières élections le pire score de son histoire avec 14%. Ils ben, sont encore sont capables de faire pire sont rendus à 12% aujourd'hui dans les intentions de vote. Ça, c'est à travers le Québec. Par chez les francophones, ils ne sont qu'à 5%. Un Québécois sur 20 vote libéral. On, il, y a, faut, faut, il y a cinq ans, là, ce parti-là était au gouvernement avec 41% des intentions de vote. Là. Puis aujourd'hui, euh, ils deviennent un, un particule.
1: Est-ce que ça se remonte ou c'est, c'est, c'est une fin annoncée?
0: Non, c'est, non, surtout pas une fin annoncée pour le Parti libéral, ça a été un grand parti, c'est le parti dominant depuis la Confédération. Tôt ou tard, ce parti-là va se réinventer, surtout qu'ils ont quand même une force chez les non-francophones, qui leur donne un minimum de sièges que, que d'autres partis ouais. n'auraient pas. C'est ça, exact. C'est des sièges qui sont garantis. Aux dernières élections, ils ont obtenu 14% des voix, mais 21 sièges. Le PQ a obtenu 15% des voix, trois sièges. Parce que le vote libéral est très concentré, notamment dans l'ouest de Montréal et un peu dans les comtés anglophones de Laval et de l'Outaouais. Mais c'est ça que le sondage dit, c'est qu'il y a une distribution des cartes. Oui, la CAQ demeure dominante, mais pour la première fois, il y a une alternative nationale. Parce que le Parti libéral est un parti plutôt régional. QS, c'est la même chose, c'est très urbain, très Montréal. Puis le Parti conservateur du Québec, qui est à 11%, c'est très dans la région de Québec. Le seul, véritablement, qui est l'alternative pour l'instant, c'est le PQ.
1: Parlant de Québec solidaire, eux autres, présentement, c'est un peu du surplace. Est-ce qu'on sent un essoufflement? Est-ce qu'on est en train de se rendre compte qu'on plafonne du côté de Québec solidaire?
0: Ouais, c'est, oui, c'est ça. Le problème, c'est que Québec solidaire, son plafond est là. C'est difficile pour lui d'aller plus loin. Ils ont obtenu 15 aux dernières élections et aujourd'hui, ils sont à, encore à 15 du vote. C'est comme s'ils n'ont pas bougé, euh, malgré qu'ils ont fait dire 11 députés euh, qui sont très vocales à l'Assemblée nationale, que leur chef, Gabriel Nadeau-Dubois, est très populaire. Malgré tout, là, ça se transforme pas en, en, en intention de vote. Il y a comme les Québécois sont très rébarbatifs à des, à des partis un peu plus radicales. Et C'est la même chose du côté du Parti conservateur à 11%. Hein. Ils, ils ont un, un plancher qui est, qui, est, qui est élevé, mais un plafond qui est bas aussi. Là. Ça bouge pas beaucoup, le Québec solidaire et le Parti conservateur.
1: Il va avoir, euh, comme on sait, des partiels du côté de Jean-Talon. Est-ce ouais. que dans ce sondage-là, on en apprend un peu plus sur les intentions de vote?
0: Bien, c'est-à-dire qu'on a sondé Jean-Talon il y a une semaine. Et c'était extrêmement serré. Là. Le PQ avait 32 et, le, et la CAC avait 30 des voix. Euh, puis une partielle, ça demeure, vous savez, il y a peu de gens qui vont voter dans une partielle, ça fait que ça demeure une bataille de et, et, une bataille véritablement électorale, là, qui va sortir son vote et surtout qui est le candidat. Est-ce que les candidats sont locaux, sont, sont aimés, sont connus, sont, sont, sont compétents? Ça, ça joue beaucoup au niveau local. Alors qu'une élection générale, ça joue surtout au niveau des chefs. une élection partielle, c'est très local. Ça va être serré. Le sondage a démontré que Québec solidaire n'est pas dans la course, que le Parti conservateur n'est pas dans la course, c'est entre le PQ et la CAQ, puis là ce sera, ce sera à l'électeur de décider. Hein. Parce qu'il n'est pas encore appelé, hein. c'est, 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 ça peut se faire d'ici six mois. Là. Fait que c'est, c'est, c'est pas encore, on n'est pas encore en élection, mais la CAQ a intérêt à ne pas attendre trop longtemps parce que plus elle attend, plus a, a, ça permet au PQ de fourbir ses armes.
1: Ouais. Qu'est-ce que ça prendrait pour le PQ euh, pour rejoindre la CAC ou est-ce que la CAC peut descendre davantage ou là on est stabilisé puis on est, on est bon comme ça jusqu'à temps qu'il y ait un peu d'essoufflement politique?
0: Ben, ça bouge toujours. hein. Le, la seule constante en politique, c'est le changement. C'est, ça bouge tout le temps. Ça dépend des événements, parce qu'actuellement, l'électorat, dans le fond, est, est là pour juger le gouvernement. Le Parti de position un peu moins important. Rendu aux élections, c'est important. On cherche est-ce qu'il y a une alternative viable. Mais entre les élections, là, on veut on veut que le gouvernement s'occupe de notre argent, s'occupe de notre éducation, s'occupe de notre santé. Puis là, le niveau d'insatisfaction commence à grogner un peu. Un, sur, un Québécois sur deux est satisfait, mais ça veut dire qu'un sur deux est insatisfait aussi. Fait que cette grogne-là, l'avantage pour la CAC, c'est qu'elle se divise en quatre parties d'opposition. Avant, on avait une lutte à deux, hein, c'était bleu ou rouge. Mmh. Là, aujourd'hui, c'est très multicolore. Puis ça permet donc la CAC, avec 37% des voix seulement, de dominer en faisant élire énormément de députés. Aux dernières élections, ils ont fait élire 90 députés sur 125, là, malgré qu'ils avaient 41% des voix. Tout ça pour dire, c'est que le, le, le... on comprend pourquoi la CAQ ne fera pas de réforme de scrutin, là, parce que ça le favorise énormément. ça. C'est pas joué encore, mais il y a l'usure du pouvoir. hein. Après deux mandats, c'est difficile de passer au troisième mandat. C'est difficile. Puis il y a des enjeux qui vont poindre, que ce soit des enjeux locaux, que ce soit des enjeux comme l'inflation, les taux d'intérêt qui touchent beaucoup les gens, le prix d'essence, le prix des aliments. À un moment donné, on dit au gouvernement faites votre travail.
1: Le logement, les les, les écoles, la situation avec les professeurs, ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup jaser.
0: Oui, puis la clientèle, tes parents d'enfants qui ont des enfants à leur qui vivent une réalité plus difficile, c'est ça. Les logements, c'est les jeunes, les jeunes couples qui ne essa- sont pas capables d'acheter une maison qui est, c'est pas achetable, qui ne sont pas capables de trouver un appartement à louer qui est à prix convenable. Il ben, y a beaucoup de choses dans le quotidien qui, qui créent cette colère-là de, de l'électeur. Il y a une colère qui est là, on la voit aussi avec Donald Trump. Là. Le phénomène Donald Trump, c'est n'est pas de Donald Trump tel quel, lui c'est la résultante. C'est mmh. une colère de l'électorat qui se sent laissé pour compte par les gouvernements. Ici, elle s'exprime de façon différente parce qu'on est plus consensuel, on est moins vindicatif qu'aux États-Unis, où là, c'est beaucoup plus agressif, là. mais il existe quand même un électorat en colère. Puis, vous savez, le gouvernement Trudeau au fédéral va aller en élection bientôt, euh, à un moment donné, parce qu'il est minoritaire, tôt ou tard, il va tomber. Et il y a une colère qui est là aussi. Ouais, là. Ouais, c'est
1: un peu le même principe
0: un peu le même principe, et Pierre Poilievre l'incarne beaucoup, cette colère-là. Les sondages lui donnent autour de 7 à 10 points d'avance au fédéral, à Pierre Poilièvre. Si il y avait l'élection aujourd'hui, Justin Trudeau, il perdrait son gouvernement, justement parce que les gens sont insatisfaits de, 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 de l'ensemble de ses politiques sociales.
1: Toujours très intéressant de vous écouter, Monsieur Léger. Euh, c'est, 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 on va pouvoir le lire demain, mais c'est encore mieux quand c'est expliqué par vous. Euh, alors, Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger et analyste politique. Merci pour le temps aujourd'hui.
0: Au plaisir, Jean-François. Bonne lecture demain.
1: Merci. Ben, c'est ça. Bon. Je vous rappelle donc l'entièreté de ce sondage-là va se retrouver dans le Journal de Montréal demain et le Journal de Québec. Vous allez pouvoir, vous allez voir. Là, moi, je, je viens de le, de le recevoir. Là. C'est assez volumineux. Donc, demain, avec votre petit café, vous allez pouvoir regarder euh, tout ça et regarder les intentions de vote, là où on est satisfait et là où on est moins satisfait.